0: Piscus porques góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Homem, tá? está começando agora mais um episódio de podcast de Crazy Metal Mind tem aqui comigo o Daniel Hard. É, gente. Temos aqui também o Daniel Carlos Augusto Monteiro do Rio de Janeiro.
1: Oi, gente, tudo bom com vocês? Que saudade você, essa quarentena fica nos afastando, é muito triste
0: isso. <risos> a gente juntinho, né?
1: <risos> Exato.
2: Eu gosto que o Carlos fala muito triste já com um sorriso no rosto. <risos> um <risos> é
0: coração puro porque
2: afinal de porque afinal de <risos> contas caros gosta de tudo né até do Exatamente. <risos> <vícios. risos> Vírus, <risos> que horror.
0: Então, queridos ouvintes, como de costume, quem curte o trampo do Crazy Metal Mind quer que a gente continue cada vez com mais conteúdo, o conteúdo já existente com a qualidade ainda melhor, quer fazer o site continuar funcionando nessa época de crise difícil? Então, por favor, acesse padrim.com.br barra Crazy Metal ou Crazy Metal Mind no aplicativo PicPay. Nessas duas plataformas, você escolhe um valor que pode contribuir, que acha que a gente merece. Dependendo do valor que tu contribui, tu ganha algumas vantagens. Pode entrar num grupo do WhatsApp só dos colaboradores, seguir uma coisa no Instagram só dos colaboradores, a gente posta make-off de Gravação, faz lives eventualmente, uh, cobertura de show quando tinha. E os valores mais altos participam de sorteios mensais, onde o colaborador sorteado diz a banda, diz o disco, o assunto relacionado ao rock and roll, a gente grava. Então, padrim.com.br barra crazymetalmind ou crazy Mind no PicPay, por favor, ajude-nos a manter o rock'n'roll vivo, que não é uma tarefa fácil, tá? A base de respiradores. Enfim, Daniel e Zerhard, estamos há muito tempo sem gravar de farofa, né? apesar que hoje não é uma farofa na sua essência, mas um hard rock. Tanto que fazia até um caso na Aparecia, e estamos há mais tempo ainda sem gravar de uma banda que tu seja apaixonado.
2: Ah, essa é uma. Eu diria que é uma das bandas que, que me, me, me formou nesse mundo do rock, né? Que me deu o um diploma de roqueiro. <risos>
0: Tava na hora de gravar um hard, uma farofa, eu falei pro Carlos, Carlos, escolhe o disco qual tu quiser, mas não pega nada obscuro, vamos fazer o Daniel feliz.
1: <risos> e, aí, e
0: aí eles. Aí eu segui
1: a rir.
2: <risos> me fizeram, rir. me fizeram feliz, por isso que eu tô caprichando no vinho hoje já, porque eu quero terminar muito feliz. <risos>
0: E aí vamos falar sobre Skid Row's Slave to the Grind Segundo disco Skid Row Pra quem curte a banda, a gente já gravou sobre a banda Há milhares de anos atrás Já gravamos sobre o disco homônimo Há milhares de anos atrás também E já gravamos sobre o Subhuman Race Então estamos gravando o último disco que faltava de gravar da a fase de Sebastian Bach no Skid Row
1: O resto ninguém se importa
0: É, o resto a gente provavelmente nem vai gravar <risos> Vamos parar por aqui. Hoje, possivelmente, é o último episódio Walker, que o Crazy Fatalmente faz, hein? Que triste.
1: <risos> Nunca se sabe. Olha aí. Not é. in this lifetime, pô. vai saber né? É verdade. Ah, é, é
2: verdade. Tá aí, tá aí uma observação importante do colega Carlos.
0: Pode um padrinho escolher, né? Aí a gente faz. Ou pode, vai que Sebastian volta vai. e lance um de original. É sonhar demais? Vai,
1: vai que o Rachel Bolo resolve gostar de dinheiro, né? Porque ele odeia dinheiro, né? Ele odeia. Ele odeia viajar de avião. Ele só quer excursionar de pan. De até hoje, porque ele é um cara muito raiz, né? Ele não gosta de dinheiro. Ele devia ser
0: grunge, <risos> né? Em vez de ser... É,
1: devia. Foi. Gosta de tocar em baixo.
0: É Tem que fazer uma banda com o Wiz Stradling. É verdade. <risos> podia os dois fazer uma é
2: banda aí. mesmo.
0: Enfim, vamos lá so- falar sobre Skid Row Slave to the Grind.
3: You the best! You got the best! Hello, I'm Johnny Cash
4: Yeah! Crazy Metal Mind.
3: to circumcision I can't close the closet all the shoe marks for love.
0: Segundo disco de estúdio, Skill Roll, lançado em junho de 91 Mais um da safra de 91, cara Não sabia, olha só
1: 91. É, coisa linda, né?
2: Cara, mas Sou. esse aqui é um é. que eu cito uh, Eu esqueço de citar várias vezes que é de 91 Mas é de 91 e é daquela belíssima safra de, de músicas dessa época aqui <risos> E que talvez... Deu... Eu... Falou
1: exatamente é. É coisa que eu. Mas deu o Rômulo também, essa safra maravilhosa Não, romulo. é porque eu, eu, ia
2: comentar, eu, ia, eu ia complementar o Romulo dizendo Não, mas eu sempre digo na safra de 91 Mas esse é um que volta e meio esqueço
0: que é de 91 é. É, a gente seca- esquece. A gente esquece de Skrillew, porque é uma banda menor, assim, no... de popularidade. Vem sempre Metallica, é, né? é Smith, Phenomore na cabeça do no Rádio meu coração. Né? Inclusive, Daniel, és o teu disco favorito do Skrillew? É, é, com certeza. Sério? Caralho, por que a gente gravou dos outros dois e não desse, então?
2: Ah, pra deixar o melhor pro final, né? <risos>
0: É cara eu tô surpreendendo tá. eu gente assim,
2: no primeiro Eu tenho muita, muito amor pelo primeiro disco Mas ele é muito farofa pra mim E eu gosto muito da produção desse álbum Ele é melhor que a produção do primeiro Como, todo, como todas as bandas, né? Uma banda que tá surgindo, em geral, capricha na, depois E as músicas são mais... Eu não sei, eu gosto muito desse clima mais pesado Talvez antigamente, no começo da minha carreira Eu pre- fosse preferir mais farofa Mas uh, hoje em dia eu acho que eu prefiro um troço mais esperto do heavy metal Que nem esse álbum se aproxima, né? O Sebastian tá cantando
1: pra caralho também Mas se
0: né? fosse por isso, tu ia preferir o mano Não, mas é que daí ele... É
1: é, é. A já passou do limites
0: Carlos, é o teu favorito Do Skirom?
1: É, pior que é Olha que o primeiro é Farofão, mas esse Sei lá, eu não sei explicar, além de eu amar Todas as músicas, ele é tão completo E tão, tanta qualidade, que realmente Eu, 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 eu prefiro esse ao outro é, e, eu, eu
2: tenderia a dizer que gosto mais do primeiro por, por causa da Farofa, ele é muito mais farofento O primeiro, ele é o um Hard Rockzão e Glam
0: né? Eu fico dividindo ele, É maravilhoso.
1: Já. O primeiro é maravilhoso, mas assim, não sei esse, Não sei se é a produção, se é a, As músicas são muito bem escolhidas as, O momento que isso que outro estava também, também acho que foi tudo confluiu ali positivamente para essa esse álbum
0: que o primeiro tem in life e you goin wild só isso aí já já tem o rimaril né cara o rimaril
1: é uma todos os é não e o primeiro só so <sighs> tem uma que eu acho mais ou menos que é aquela Raro snakes shake mas é só 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 porrada farofa mas sei lá
3: negócio
1: o Daniel estava
0: a letra do B.
1: Eu sei todas as letras, eu
2: cantava esses discos todos de dozinho ao começo, do começo ao fim. Eu gosto da Sweet,
0: Sweet Little Sister, que é a mais farofa dele. Sweet Little Sister! É bem Mr. Big, enfim. E as, Os, os coralzão, né? Nos refrão. É, isso é total, é, é. farofa. É muito. Já falamos do primeiro disco, vamos pro segundo. <risos> Eu acho, eu, eu fico dividido, mas eu arrisco dizer que o segundo deve ser meu favorito também, porque tem, tem umas aqui que tocam lá no fundo do coração. E eu e... tenho
2: esse problema com o Guns, porque eu, eu só te cortando aqui que o, o Appetite é um disco que, pra, pra mim, é a uma, é uma, é uma, é uma, é uma grande obra, mas eu, eu fico com difícil escolher os Super porque o Illusion é tão bem feito, tão bem
0: trabalhado e tem músicas tão boas, cara. Mas, Daniel. Que eu, pra,
2: mim, pra mim eu seria muito suspeito e diria: eu gosto
0: de todos. Daniel, o Appetite só ganha porque ele é mais conciso. Se o Illusion fosse um disco, pegando as melhores de cada um, ele ganhava.
1: É a verdade, isso é uma verdade.
0: Ele se espalha é, muito, mas não,
1: mas não dá para imaginar o Ilúgio sendo um só, né? Eu acho que, pô, não, não, não tem música. Ah, não, 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 né? nem isso, mas eu acho que é, o vou tem é. razão. E eu, é. eu
2: tenho muita dor em dizer, por isso que eu quando perguntem, eu tenho que escolher, eu já tenho que escolher um, eu dia que eu por nem, nem sei porquê. É que é difícil. Porque eu, eu é. gosto muito do Ilusion, mas muito mesmo. A produção é uma coisa tão boa, cara, tão bonita, tão redonda que tá. <risos> E os ilusões estão muito bem
0: divididos, então é difícil escolher o um ou o dois. Sim, Aí na dúvida, sim, tá na dúvida tu vai no apetite. Na é dúvida tu vai no
2: apetite. Exatamente, exatamente. É uma, boa, é, uma boa, é uma boa definição
1: mesmo. É Ainda bem que o episódio não
0: é dele. Gente. Como a gente tá evitando falar desse disco, né? <risos> Segunda vez que a gente vai para outro assunto. Sonoridade deste álbum específico, como o Daniel tá comentando, ele, o, o Skill Roll foi um, um degradê, né? Um shade do da farofa. Mas não foi um
2: degradê de bosta, né? Cara? Não, não.
0: Do, eu nem lembro <risos> em que episódio que surgiu esse, esse papo. Foi o
2: Marcelo que falou isso aí, né?
0: <risos> foi. Ele foi num degradê do raio de farofão para um para um metal, né? Pro Subhuman. E o Sebastian Sim, seguiu. O, o, seguiu ainda nessa onda. O, 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 o Subhuman
2: é, 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 um hum. metal, é um metal grosso. Ele é aquele metal que é, é gordo, que pesadaço, não é? Assim, é, é, é muito estranho, na real, tu pensar que aquilo ali é o, Skid, o mesmo disco que fez o, 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 o Skid Row, homônimo, né?
1: Eu acho que essa, essa variação de um pro outro refletiu muito a personalidade do Sebastian mesmo, porque, pelo que eu sei, o primeiro disco já tava praticamente pronto, quando ele entrou e botou as vozes, e aí no segundo, que ele já teve uma participação maior, né? E no terceiro, que é muito mais pesado, você vê que a carreira solo dele é bem pesada, né? Então acho que reflete um pouco a personalidade dele também. É,
2: eu, eu diria indo mais longe ainda, né, cara, o Slave Telegram pra mim, é o que mais tem a cara doce justamente por isso porque ele ele sempre foi o cara que gostou de, de por, por por mais que as pessoas de, de, tenham dificuldade de aceitar isso pela figura dele né sim, é, sim. De, de, principalmente a figura hoje em dia não mas a figura aquela figura que ele que era quase uma moça né e, e e não era ele realmente ele era um cara que sempre disse eu gosto de, e cara ele tem ele, ele adora Kiss que é uma banda sim, nossa, né? era panzaço, era
1: panzaço e o Rush
2: que também é outra banda que o Romulo até comentou hoje sim. comigo ali que também não tem nada a ver com um heavy metal em si é. mas esse eu acho que é o som tem a ver, porque ele mesmo diz, eu conversei é. com ele, ah, o cara é tri e, <risos> e, e ele gosta mesmo, cara, ele, o heavy metal é o som que ele gosta de fazer, ele que nem um o Red, né? se vocês buscarem aí a, a discografia do, do, do Sebastião na carreira só, vocês vão perceber sim, sim. isso bem direitinho.
0: Tá, mas esse disco, Muito ele bom. participa pouco das composições, deve ter mais gente na banda ali que curte também um som pesado. eu mas eu digo sim, composição que de que e
2: é. música, eu até concordo, mas assim, esse direcionamento eu tenho certeza que o Sebastião ajudou a dar, entendeu? dizer Pô, vamos fazer um troço mais pesado, quem sabe, é. cara, ele deve,
1: ele deve ter ficado mais farofa. à vontade, talvez. É.
2: Até porque, eu acho que foi uma boa, foi uma bela, uma bela jogada do Skid Row, cara, porque em 91 aquela farofagem já não, não era mais o que era. As pessoas já sim, tinham não, parado. De, é, a, principalmente com a entrada do Petite ali em 89, 88. A, parou um pouco com, a, com esse negócio da farofa e o, e o heavy metal tava vindo com mais força. Então eu acho que foi uma jogada sensacional, assim, pô, vamos fazer um disco mais heavy metal. Né? É,
1: e eu acho que nessa época eles estavam pau a pau, assim, não de popularidade, nem, talvez de inspiração, mas de, de poderiam ser um Guns N' Roses facilmente Tá no mesmo patamar de uma banda como o Guns N' Roses que não tá associada à farofa, né? Tá associado ao Hard Rock puro. Acho que se o Skid Row tivesse durado mais, não tivesse essas brigas de ego todas que tiveram, talvez eles tivessem se mantido mais como uma banda de Hard Rock
2: mesmo. É, né? eu, eu até queria usar o, o, o nosso amigo Carlos, que tem aí minha... já passou dos 40 aí, que nem eu, que pra quem não sabe cara, o Skid Row era gigante, né? Era uma puta Sim, de uma banda. nessa né? época hoje eles dia, fizeram
4: enorme,
2: o, né? Hoje em dia essa pirralhada cara, quase não sabe o que é Skid Row, mas na época eles eram a, a banda, mas era, tipo de, de era... E, era, e era briguinha assim, ó o Axel e o Sebastião como os ídolos do rock, e, e, e cara, era bizarro era bizarro.
0: Mas era gigante mesmo a impressão que eu tenho é que eles estavam sempre na sombra do Guns, e não do jeito pejorativo, porque o Guns meio que adotou, né, eles abriam um show, eram um tudo brother mas você sempre tem a impressão que o Guns era gigantesca e o Skid Row era o um irmãozinho feio, sabe, até se tu vê os live no Youtube e tal, é sempre um show menor, sabe, comparado com o Guns Não, não,
2: o que eu, tu eu, tá certo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é, o Guns era maior até que o Skid Row esse álbum esse álbum inclusive da turnê eles tocaram abrindo pro Guns né? mas assim era era tipo a, a, as adolescentes e os adolescentes principalmente as adolescentes por causa da, das seguras de Axel e Sebastian era uma disputa velho tipo Skid Row e Guns assim sabe muito embora no meio musical acho que é, é inegável que o Guns sempre foi uma, uma banda muito mais gigante era tipo a banda do momento o Skid Row tava e queria ser a banda do momento nunca chegou a ser mas tava num rumo bom para ser entendeu só que depois é, teve tenho, lá essas treta aí
1: eu tenho a impressão que teve um momentinho ali que talvez eles tenham, talvez opa, vamos poder ser igual a eles, né mas aí realmente foi, acabaram que não, é. não conseguiram. Tá? É que
0: também nessa é. época o Hard já tava, a farofa já tava acabando, e aí o que sobrou mesmo foi o Guns and Roses que eram duas farofas que já era bem mais Hard do que um Poison, um Motley por exemplo, tá ligado? E o Bon Jovi que foi, o Bon Jovi foi para outro caminho, né que foi empopando cada vez mais e conseguiu se manter no mainstream por causa disso É,
2: eu diria que na época, se eu perguntasse pra mim pro Carlos na época, se assim, a gente imaginava que, os, que o Skid Row seria uma banda Tão escanteada hoje, eu acho que eu não imaginaria é, Eu apostaria imaginaria. que eles seriam Seguiriam sendo uma banda, e, e de repente Até talvez, só que a banda acabou, né A verdade é essa, a banda acabou, é. mas não saiu Então por mais que eles tenham feito esforço pra continuar Não, não foi, acabou a banda Então assim, eu não, não imaginaria que hoje eles seriam Uma banda que a maioria da, da, da pirralhada nem sabe que existe entendeu? Sim, é, isso é triste, é triste
0: Eles vieram meio tarde e pior, pra farofa o
2: que, né? foi? Que é?
0: É, Eles estavam meio é, atrasados pra foram... fazer farofa né O Guns e o Skid Row tipo, depois... é, é,
2: eles pegaram é, o, eles o, o Guns nunca ah. teve, né? Mas o Skid Row começou é. atrasado atrasar. Mas o Guns nunca chegou a ter farofa mesmo, né? O primeiro álbum já foi um punk heavy
0: Isso. e louco. Lá. Tentaram no visual, no comecito, mas logo largaram de bom é. O
1: problema também é que o Skid Row, por causa dessa briga dos integrantes, cara, assim, todos os VHS, na época que o DVD tava no auge, era a hora de transformar os, os VHS de Skid Row, de clipe, de show, tinha um monte de coisa legal que eles tinham em VHS, home video, que poderia ter virado DVD, mantido a popularidade, talvez, né? O fato da banda ter se separado numa época que tava crescendo, sendo, também fez com que ela ficasse desconhecida as novas gerações, isso foi muito ruim se a banda tivesse é, eu, maluco, eu,
2: eu tenho três VHS muito massa, cara, do speed Row que tá de é tudo cara. e é uns troço massa, com cena de show, cena de cara, backstage cena de, dos caras viajando que é muito, eles tocam e assim, ó quis, muito cara. legal, cara, e, só que assim, ó uh, uh, não, não, não não renovaram, não virou DVD, não. vai achar no YouTube, talvez alguém deve mas ter passado, isso, mas, mas isso é uma merda
1: do, os caras lá, culpa do Rachel Bolo, dos acho que talvez Scott Hill, não sei, que não quiseram deixar o material antigo é, virar, ser atualizado. Eles não deixaram, o Sebastião queria isso a vida inteira, ele sempre quis, não conseguiu.
0: E agora o furacão levou tudo.
1: Porra, levou, o Katrina afogou todos as memórias dele lá. À, às
0: vezes eu acho que a <risos> gente faz muita referência que só quem é muito ligado <risos> na, no rock das notícias vai pegar, <risos> A casa do Sebastian voou. Foi foi pra Oz.
1: Foi inundado. Tudo que ele tinha da época dele, ele se apagou
0: Formação da banda. Sebastian Bach nos vocais, Davis Snake, Saba na guitarra, Scott Hill na guitarra, Rachel Bolan no baixo e Rob Afuso na bateria. Formação classicaça do Skid Roll. Linda, maravilhosa, mm-hmm. que nunca deveria ter acabado. Dos músicos n- nesse disco, quem chama atenção pra vocês? Vai, Daniel, fala logo.
2: É, eu preciso, eu não vou me é. né? Eu me pula recuso, essa. tá? Vocês podem os dois <risos> comentar se quiserem, eu não me recuso a dizer que Sebastian simplesmente é o
0: Skid Roll. É que tu é amigo então, dele, outros... né, Daniel? Aí se tu não falar, vai ficar chato também.
2: Agora é. deixa. <risos> é, não, e vai que ele ouve. Ele tem um puta guitarrista na banda, né?
0: É. Qual que é a guitarra foda? É o Dave ou é o Scott Hill?
2: Pra mim é o Dave.
0: O Dave é solo?
1: o é bon Jovi, ele, hein? Atenção, hein? O ex-integrante do Bon Jovi.
2: É que na verdade, Rômulo, o Dave e o Scott, os dois fazem solo e os dois fazem, dependendo é, da música.
0: Eles, eles, eles alternam. Iron Man, mas o o o era e
2: cara... Eu confesso que eu gosto dos dois guitarristas, mas eu acho que se eu tivesse escolhido um deles, eu escolheria o
1: Sabo. Cara, eu também. O, o Scott é muito bom, mas o Sabo tem o um lugarzinho no meu coração. Além dele ter integrado a primeira formação do Bon Jov e. Daniel, ele, ele foi, foi empresário do, do Duff, né? Ele veio pra cá quando o Load veio, entrava no palco, tocava uma música, tinha um esquema desse até. Eu não sabia não. É, ele, é, ele, ele foi ele empresário
0: veio pro do Load. e o, é. o Down e o Load, ele veio, não sei se é empresário do ah, Down, Down também, tem. mas ah, eles estavam juntos.
1: Mas, cara, o Rachel Bolland também tá tocando pra caralho nesse disco, cara. Eu, até pelo fato do que, cara ser, assim, né, o, o que manda na banda, cara, o baixo aparece pra caramba nesse disco, eu acho, acho que tá foda.
0: É, é foda, né? Tá todo mundo muito... Eu acho que assim, o Rob afusa a batera pra mim é o Feijão com Arroz, é o que menos chama atenção. É ok, Mas o baixo tá muito presente, tem umas passagens muito bacanas. As guitarras dominam o disco, Ah. só que aí, cara, Sebastian Bach, eu não acho nem que, Ah. nossa, ele tá cantando bem nesse disco. Não, cara, ele... uma galera tá não, não valorizou é. mais esse cara, velho. Quando lista de yeah, melhores é. vocais do rock e tal. E tu não vê muito falarem dele, cara. Que cara, nesse disco é. ele é dá.
1: Preconceito, né?
0: Ele dá uma aula, velho. Ele faz uns vocais absurdissuais. Tá de sacanagem. Pra rasgar uns é. agudos foda, cara. Que é surpreendente. tava tá de
1: sacanagem. No,
0: tava no auge, O
1: coitado. O e coitado. Hoje em dia ele tem uma banda de tocar em casamento. <risos> <risos> Sério. É tipo uma Big Band, assim. que ele, Se você quiser entrar no site dele e contratar pra na sua festa, você
0: pode. Deve estar tá melhor que o Skid Row.
1: Deve, deve mesmo. tô lugares maiores.
0: Ganhando mais.
1: Isso, velho.
0: Caralho, tava olhando agora a timeline não lembrava disso. Como mudou a formação. O Batera mudou pra caralho depois dos três primeiros
1: discos. É, entrou um ator, uma época aí, um cara que fechou um porno.
0: Mas saiu até o vocalista aquele? Nossa, como eu tô atrasado. Vai. Já teve eu dois. É o
1: terceiro vocalista. É o terceiro vocalista já.
0: Cacete, mano. É Realmente.
1: Nobody é. care. Instagram dance é, é, você segue o Instagram deles, aí parece que é tipo a banda underground da cidade de cada um de nós. é uma banda underground da sua cidade que tá lá enfrentando os mesmos perrengues que qualquer banda iniciante, cara. É muito triste. É eles ficam lá, postando, tá? é,
0: é bizarro como o Sebastian, óbvio que é pequeno hoje em dia, mas ainda seguiu no cenário, né? E o Skirow desapareceu, cara. Sim. Ninguém se importa com Sim. isso. Produção do disco, Danny Boy.
2: Pô, é a puta produção, cara. Eu acho uma produção redondaça, assim, muito bem feita. Foi tudo gravado na Califórnia, né? Aliás, eles são a gente já comentou de onde eles são, né?
0: Ah, não New da é New oh Jersey!
2: Claro, é. Eu sabia que o cara ia ficar feliz, que eles são de New Jersey mesmo <risos> a cidade do Bon Jovi, né? Ah. E teve aquela treta toda que a gente já comentou do... do...
1: Ah, é, teve treta, é, teve. Do, de do Bon Jovi querer o... grana, eu... pai, do é, caralho isso, e tal. Isso, aí depois outros caras foram lá implorar pra abrir a turnê do Bon Jovi. Mas, mas assim, eles cara recentemente na Alemanha com, com o Bon Jovi. Agora há pouco tempo, sei lá, um ano, dois também. Agora, né? Mas,
2: mas eu aqui. acho a, a produção foda pra caralho, velho, gosto muito dessa produção, acho o como todos já, já a partir dos anos 90 começaram a ser E tu vê que a, a, a gravadora investiu ali no álbum, né? Viu que a banda era foda, tava, tava grandona grandona investiram na, é, na gravadora.
1: Isso puta. fazia diferença, né, cara? Quando a, a gravadora acreditava nos caras nessa época, fazia pô, produção de foto, altos posts, altos negócios.
0: E o produtor é o Michael Wagner, junto com o, isso. Com o Sabo. É.
1: Ele tinha sido engenheiro de som do primeiro,
2: parece. Ele é alemão, né? Esse cara é, é alemão. Né? O Wagner. Não me parece. Ele, ele trabalhou com um monte de banda de, de, de hard heavy, né? Ele é, ele é tipo meio conhecido por trabalhar com esse tipo de som mesmo. Uhum. Aliás,
0: a gente passou do momento, mas eu vou pedir, porque eu acho importante agora que eu falei no produtor, pro Ricardo Robson dizer a formação da banda. Eu esqueci. Só, cara. Antes,
2: vamos, só só complementando mais informação que eu queria te dar aqui. Vocês que são farofeiros, a biografia desse homem aqui, ó, ele gravou quatro discos do Accept, Do Axe, ah, dois do Alice Cooper, gravou Dolkien, gravou Xtreme Pornography foi ele que fez. Olha aí. Ele, grav, ele gravou Great White, com Hammerfall, uh, até com a Jenny Jackson. Ele já trabalhou uh, Megadeth Ele fez o Soul Far So Good Metallic, uh-huh. Ele fez o Master ele foi, Não, mas esse ele foi Mix é, Ele mixou é, o Master Puppets, O Master of Puppets Ele mixou também O Too é. Fast for Love Do Monty Crew Ele trabalhou também
1: caralho Só clássico O No
2: More Tears Do Ozzy Osbourne Ele, grava, ele <risos> trabalhou também Porra, E marido. todos os do Skid Row Ele trabalhou Só que o, o, o Aqui no, no, no Skid Row Ele foi produtor também Tanto do primeiro Quanto do segundo Ele não foi Legal. só Ele não foi só achei, Só achei primeiro tinha... E White Lion E White Lion também. Só que assim, ah, é. o Arty, por exemplo, ele já foi produtor. Os, os primeiros trabalhos dele, ele começou como mixer e depois foi subindo na carreira, né? A produção é ótima, né? Só
0: que ele reverb infinito da época, né? Mas era contexto.
2: É. É. Era o que Sim. era o que se fazia.
0: Capa do disco. Vou confessar ah. que eu acho
1: feia. Excelente. Não Pô, vou. É é ótimo, né? Massa essa capa. É do. É, mas, é foi a primeira capa ligada ao do Skid de um quadro do pai de Sebastião, né? Essa. Depois foram os solos do Sebastião também usaram capas do. É pinturas do pai dele. Acho bem maneiras. Sim. Meio meio doidona, assim. Ela é inspirada numa pintura de Caravaggio, A Morte de Santa Lucia. É, o, Lucia.
2: O, se vocês forem ver, o quadro dele não é só a capa, né? Ele continua. No, isso, no isso livrinho continua. que tem meu dentro, CD... ela, aparece o resto da imagem. Daniel, meu é meu é o meu CD
1: dele é todo aqui. Comprei na época ele abre todinho, bem maneiro. Inclusive, não sei se você lembra, Daniel, que alguns CDs dessa época, eles vinham com um encarte de papelão que o CD vinha dentro, meio, meio soltinho, assim. Era um encarte que, que realmente fazia uma capa estendida e esse nem precisava fazer, porque ele mostrava a pintura inteira do lado de fora, assim. Os importados, né? Aqui não, não vendia, assim. Mas era uma carpinha de papelão que depois... Mal,
2: era... o, seu de- o seu David Biddy que fazia um troço massa, né, cara? A pintura do cara é. foi muito, muito... Ele fez muito
1: o, o Age of Down, depois fez é. Essas... é uma sátira dessa pintura do Caravaggio. E aí, aqui tem... Porque a diferença é que, apesar de se passar meio que uma coisa meio medieval, tem várias coisas tecnológicas, né? Tem telefone, como se fosse um telefone celular, não sei o que, nego segurando televisão. E tem até o Kennedy na pontinha aqui do lado esquerdo, que de <risos> é dá, dá uma doideira. Dá um aspecto meio caos caótico assim, né? Bem a cara do disco, assim, essa confusão do mundo caótico. Então Eu acho quer dizer
0: muito... que como não gostou, estou aqui, a surpresa. Ai,
1: Ai gente.
0: <risos> Não, uma pintura bacana, mas não como capa de disco eu acho, acho esquisita, acho feio, acho que não combina com o C-roll, não sei, acho não me chama a atenção. Vai ser bonito um quadro no museu. É que
2: eu convivi tanto com esse disco tipo, que eu acho que já está no meu, na minha memória afetiva. Tem eles físicos, Daniel? Tem, claro. Pô, imagina se não, né? Tem fita, cassete. Não, é CD, é CD mesmo, meu. Os Kid Roll tem os três, né? O papelão eu tenho o Subhuman, que é em papelão.
0: Os do ICD-C são todos até hoje em papelãozinho. É uma merda, que molhou, é. fodeu.
1: Merda, é uma merda. É. Regina, o que você achou do Slate da é,
0: é uma merda, uma bosta. Os playboy que não Porque sabiam não tocar, é. só queriam pegar mulher.
1: E só um é deles
0: conseguia.
2: Moço. Enfim, cara, eu acho massa, gosto mesmo, gosto de tudo. Eu quero, quero casar com esse álbum. Aê, gosto de tudo. É. Só tu, cara. Ricardo Robson, por favor. É assim, é voltei, voltei com alegria. Essa banda aqui é fácil, é como se tivesse na minha cidade natal, hein? Ali, tô com Duva, beijo para pessoal. <risos> Sebastião Barri, Rachel Bolão. <risos> bolão, é bom nome, hein? Aliás, gosto muito de bolão, hein? Mais belo jogo.
0: Caralho, bolão é só no interior mesmo, né? Meu feio, é o primo feio.
2: o primo feio do boliche. Davi Sa- e Robin Afuso. É que boliche é muita tecnologia, hein? Bolão é fácil. É pista de madeira, pino e sucesso. Corre Como pra nessa? levantar os
0: pinos depois, né? <risos>
2: Tem as crianças que vão lá, dá 10 pilas para levantar os filhos
0: que bebendo e
2: cachaça e jogando.
0: Até dá uma na canela da criança. É. Cara, isso é muito interior do Grande é muito. Nossa, porque eu brinquei em, em cancha de bolão.
1: Eu já fiz isso. Nossa, tá Nossa, essa época, criança, nem, nem jogava ainda quando saiu o Slate of the nem sonhava em jogar na pista de bolão hein.
2: O, no, no caso, o, o Rômulo ele tava não tinha nem nascido ainda. Não, Exato, já, mas ju,
1: junho já, já tinha, tinha mesmo.
2: Já, já tava aí chorando. Pra variável, até hoje, né?
0: Eu sou sou fiel às minhas raízes. Daniel, vendagens, paradas <risos> e críticas, o que temos? Cara, foi um disco... Eu confesso que eu não tinha essa
2: informação, tá? Porque eu nunca pesquisei necessariamente a... o sucesso do álbum. Mas ele foi nos Estados Unidos, pra você ter uma ideia, duas vezes platina, cara. Esse título foi alcançado em 98. 2 milhões de cópias, né? Só nos Estados Unidos. Foram cinco singles, como vocês bem sabem, hein? Monkey Business, The Grand Way, Cê tá. e Dark Cano. O... Esse álbum, ele estreou em... no... No, primeiro... no primeiro lugar da Billboard 200. Vendeu na primeira... Porque na semana... primeira semana eles tinham vendido... vendido 134 mil cópias. Foi o primeiro o álbum de estreia a, a alcançar o top da Billboard 200. De estreia, mas ele não é de estreia. Desde... Não, eu falei uma bobagem. Ele não é de estreia. É o álbum que... que tá tipo, quando... é, eu tô. Eu me embaranei todo aqui. Eu fiz uma anotação que eu não consigo nem entender o que eu fiz. Tá
1: tímido, tá tímido. Tá nervoso. É assim, tá ele
2: estreou nas paradas em primeiro lugar. Foi isso. Ele não chegou em quinto uhum. e subiu. Não, ele já entrou nas paradas em primeiro. É isso.
0: Eu sei o que acontece. O Daniel tá traduzindo enquanto fala e aí...
2: Isso. Já tá, amigo? Só pra te avisar Mas fiz uma coisa muito errada É o errado. Google is a hard. Google is é. a hater. Mas enfim O que eu queria dizer é Que foi o, o O primeiro álbum A chegar em primeiro Logo de cara assim, Estreou na Estreou em primeiro Na Billboard 200
1: Muito bem Críticas
0: temos Além da Regina Tadeu? Tem várias A o minha bosta o, o,
2: a, a, a tua bosta No caso, né O O álbum O Al-Milson Deu 4 estrelinhas e meia Belíssima nota, inclusive Me um crivo Roll- Rol- Quanto é que tu acha Que a Rolling Stone deu, Ramon? Duas Três é. Muito boa vontade Deram 13 achando que estavam Fazendo muito ainda <risos> Hoje em dia Já deve estar tá, Já estar tá em 4, quatro, quatro e meio Mas como ninguém Se importa com o Rolling Stone a o Music deu quatro Selinhas e meio O que eu concordo Plenamente Que é um puta álbum e, Mas ele foi muito bem recebido cara. Teve os, os críticos Mais antigos lá que já, é, Tipo a Regina Que meio que detonaram Mas é mas É, 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 é <risos> exato Mas é muito raro cara. Não, é? não foi o padrão Da época Receber o disco mal assim. ele, O ele ele foi Regina Que com salva O começo Popin' E o Judas <risos> Prisca. Qual, qual, Dr. Films? Não, não, eles falam Sim. que o, o a revista Spin, uh, eles compararam muito o começo da carreira do Motten e com a banda, o, o normal do Judas Priest, que eles não tiveram tanto. Ah, entendi.
4: É,
1: faz sentido essa época. Mas eu queria saber, Regina, pelo fato de você ser fã de Paganini, essa banda tem Sebastian Bach, né? Você devia gostar, né? É um
0: outraje o nome de Sebastian Bach. É uma um merda. Outragem. uma merda esse moleque, uma Barbie.
1: <risos> <Olha> o <malpito. risos>
2: É, pra pra, pra quem não sabe Pra quem só conhece o Sebastião atual Que tá um tiozão Um tiozão americano Que anda com meio tênis vermelho E meia E bermudas coloridas
1: Para, cara Ele só posta foto Ele ele posta foto de viagem Com a mulher dele Os filhos da mulher Tudo tiozão Aqui fazendo turismo Não sei onde
0: Ah,
1: Ele
2: ele vestia-se como Ele era era, Parecia uma menina Ele ele é igual o Fernanda Lima Jovem, inclusive E aí os apelidos dele Era o Sebastião Barbie, né? Nada mais justo Hoje em dia Ele não, não tá nem perto mais de uma barba não sei o que que seria mas continua lindo e maravilhoso, enfim cara foi uh, uh, bem recebidaço assim foi uma surpresa, eu acho que a galera não esperava que daquela banda farofenta que fez o primeiro, sairia um álbum bastante diferente, eu diria, e bom o que também é curioso, né porque muitas vezes a pessoal muda e vira uma bosta, não vou citar nomes aqui, no caso do Skid Row foi uma mudança que eu achei que veio para somar muito, cara inclusive o, 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 o cara da Rolling Stone fez um comentário que eu acho completamente bosta e que não faz o menor sentido, que eles dizem que o Skid Rowland tinha amadurecido Liricamente E que estavam faziam os mesmos Clichês do Glam Metal Eu não sei que o cara tirou isso Não tem nada, ah,
0: Essa letras um
2: pô... não tem
0: nada de Glam Metal Não, mas um pouquinho Ah, é que liricamente, né é
2: Mas cara, eu vou te dizer que as letras, se tu olhar as letras Elas já tem outro tipo de, de Direcionamento, a primeira fala muito Daquele clima do Hard Rock, de festinha De namoradinha, de fiz merda Estou usando drogas, e, e esse segundo Já não, ele trata de questão social é bem diferente, cara. Eu não consigo fazer essa... Não sei, eu acho bem diferentão, assim. Eu
1: também acho, Tava louco. Eu acho. Acho que não tem nada a ver. Acho que ele é a mente muito diferente. As umas letras bem, assim, profundas, né? Na medida do possível. Mas falando muito mais de sociedade, de rebeldia, de como é que o mundo funciona. Ainda tem aquela vibe meio uh, rebelde, de adolescente rebelde, né? Mas eu acho acho que é, ela é menos pueril, assim, né? Eu acho que é uma coisa que todo mundo já sentiu, cara. Eu acho bem, bem legal essas letras.
2: É, outro, outro cara que comentou foi da Aquela revista Entertainment Weekly, que diz que esse foi, esse foi elogioso, ele falou que as baladas são eram muito profundas, muito bacanas, e ele comenta especificamente de uma música que ele acha que a fúria de Riot é e, e, a, e a Slave to the Grind, a homônima, são umas tipo as melhores do disco, assim. E eu acho Slave to the Grind uma foda pra caralho também. A Riot. Ele é meio, Ele canta, eles cantam meio que rosnando, assim, é um troço muito massa.
0: Eu queria entender nas críticas aqui no Wikipedia. Tem o Robert Chris e o, a avaliação é uma bombinha.
2: <risos> isso é bom, Ou seja, o Caraca. não é uma bomba <risos> o álbum é uma bomba ele ele comenta inclusive que uh, deu um álbum tipo uma nota merda dizendo que era uma gravação ruim que os detalhes rara dificilmente tipo permitiriam que tu como é que é porra a tradução seria como é eu não sei traduzir essa porra aqui tá que lá. ele tipo não não cagou basicamente isso, não vai não valeria a pena comentar nesse sentido sim o cara tipo detonou a full álbum
0: saudades do
2: Robert Aliás, o Robert o Robert eu tenho certeza que regi Robert, inclusive os dois RR Nossa. devem muito. ter alguma coisa que eles tiveram
0: muito Prato. dividimos cigarro nos intervalos dos corredores da redação <risos>
2: Imagina, Pescoção. Os dois Pescoção. Imagina a Regina e Roberto juntos, sentados, ouvindo um disco e fazendo uma resenha. Que
0: terror Pesco. que é isso. Ele me conseguiu Nossa. um cigarro sem filtro, Daniel. Era ótimo, maravilhoso.
2: Eu, <risos> é um cigarro sem filtro, eu sei qual é que é, viu? <risos>
0: Charuto de carne. O disco tem 12 canções, vamos passar uma por uma. Ele começa com o Monkey... Que é um clássico da banda, cara. Essa intro com a guitarrinha e o Sebastian cantando suave, até explodindo o riff no gritão do Sebastian. É uma delícia absurda,
2: cara. Cara, que coisa bem boa essa música. Puta que mil. Eu vou ser suspeito hoje, Romulo, porque eu gosto de todas as músicas desse álbum. Tô com Senta saudade
0: assim. de tu sendo suspeito.
2: É, hoje eu seria suspeitão. Então, eu concordo. Aquela, aquela começa de um jeito e daqui a pouco o cara entra num gritedo. Ele vai num agudo bizarro, velho. E aí começa uma pancadaria. É basicamente o que o Romulo falou, velho. É, puta, eu acho muito foda aquilo. Véio.
1: Cara. Cara, é muito linda essa música, cara. Porra, uma das melhores do Rádio Rock, sem dúvida. Realmente, eu já, já falou do Daniel. Começa devagarzinho, depois vai num crescendo. Fica um rockão, puta que pariu. Refrão grudento, porra, muito bom, cara. Sebastian cantando pra caralho, só coisa boa.
0: Ela é muito empolgante. Do meio pro final, ela dá uma baixada. O vocal do Sebastian toma conta, que troço absurdo, cara. É. E ela tem um, um certo groove, né, no riff, que é difícil ficar parado, assim. Acho eu... ah, que música. Tem, O bacana do Skirl Rock, é como eles tiveram três discos só, o Todos eles têm vários clássicos da banda, né? É uma banda que não, uhum. não era genérica.
2: Sim. Não, de maneira nenhuma.
0: Tem músicas genéricas, mas não é uma banda genérica.
2: É, toda banda tem uma música genérica, ou uma, não, várias, né, cara?
0: É, o Chris Metal Mind tem episódios genéricos. Não diz quais. <risos> Muitos, inclusive, eu diria. Mais do que o comum até.
2: Como a gente detona, né, cara? Eu acho isso foda, a gente, a gente se avacalha a full, é muito bacana isso. É
0: humildade. Né? É.
1: E essa época, como eu tinha também tive no auge, né, cara? Os clipes também eram maravilhosos, ajudavam muito né, na, na música. Assim.
0: Segunda canção, o mononônimo, Slave Live the Grind. Essa é mais carrancuda, né? É uma música mais densa. O vocal do Sebastian tá um pouco menos afetado e mais rasgadinho.
1: Que música, cara. Que porrada, cara. Que abertura de show. Até hoje, Sebastian Bárbara pro o solo dele com essa música. Que música pra bater cabeça, cara. É o um hard rock de gente grande. Essa música é foda demais, cara. É um clássico, eu acho, do Heavy Metal, cara. É uma música muito foda. Tu não
0: pode ouvir, então, Carlos? <risos> gente grande.
1: <risos> é... <risos> Pra
0: mim a melodia vocal é o destaque da música, é muito foda. As guitarras martelando o riff também são massa. E essa aqui pra tem um quesinho de Pantera no vocal e nas guitarras. O jeito do Sebastião cantar é, de, do, um, no, no final das um mini frases. Cultural, né?
1: Um mini cultural ali. É, no final
0: das frases ele dá uma rasgada, assim. As guitarras martelando. Me lembrou Pantera um pouquinho, bem pouquinho. Assim, bem Pantera bem
1: e Soundgarden que abriram, abriram com o nessa época,
0: Olha só, quem diria? Quem te viu, quem te vê, Pantera?
1: Tomou a gente tá falando de
2: foto. É, talvez a música mais pesada, mas. A acelerada, porque no final fica uma correria e bateção, né?
0: Não te lembra Pantera um pouquinho, Daniel? Bem pouquinho?
2: Sim, eu, eu, eu concordo por isso, inclusive, porque tem essa porradaria e bateção no final que, que lembra um pouco da pegada do que o Pantera fazia, Ai, né?
0: E o vocal do que o me lembrou o Fiançal uma rasgadinha no final das frases. Eu, ah, se você o que o Fiançal
2: queria ser, rapaz. Essa que é a verdade.
0: Tudo o que, que o Fiançal queria ser era um loiro de olho claro, né? <risos> Terceira canção, The Threat. The Threat. É isso aí mesmo, The trap. Riff rápido com uma batera marcando, começo para bater cabeça. Essa é uma das que menos chama atenção no disco. Ela é boa, mas eu acho mais generequinha, assim, não me faz me pirar nem nada. Eu, eu ia fazer um
2: comentário, mas eu vi que essa, é, o comentário que eu vou fazer é só não sei para as baladas, que é o Sebastian rosa pra caralho e grita muito nessa música também. É, é aí que tá. Que eu comecei, eu, eu me dei conta, eu falei, caralho, mas ele faz isso em todas, vai que que vai ser aquele The Threat? Daqui a pouco ele vai e só. Sai, é! Aí o cara, tipo, ah. rasga, eu tava batendo com a mão no teto aqui, Mas no final então, da, rasga...
0: no final dessa música o Sebastian dá uns gritos violentos, cara. Mais que nas outras até.
2: É bizarro aí. E, e é uma porradona, cara. Pra quem gosta de música assim acelerada, meio speed metal quase o negócio. É, esse álbum cai com uma luva, assim. E, e que nem tu disse, né, Robo? O Sebastian tá cantando que nem um animal nesse disco aqui, né?
4: Eu
1: anotei exatamente isso, o grito do Sebastian. Cara, ele tá gritando. De, a frase que ele canta, The End of Sacrifice, is Porra, vai muito longe Eu vou o Bon cantando, rapaz Como eu nunca poderei ser.
2: Carlos parecia o Bon cantando Always agora, rapaz a, a, a voz foi subindo, né? Exatamente agora. Bora
4: foi Já queda, não começou né? com cara, muito, cara, muito...
1: <risos> Também queria imitar o Sebastião Mann Na época de Slay to the Sacanagem Porra, tá cantando pra caralho Musicão, cara Musicão, riffzão Foda, foda Mantei o pique lá em cima <risos> Joga o pique lá em cima <risos>
0: Aí ah, agora, quick Jesus, primeiro baladão,
3: areia profetiça
2: Jesus. <risos> <risos>
0: Sebastian cantando um romântico e bonito, cara Guitarra dedilhada, outro clássico da banda Belíssimo, um refrão grandioso cueca pra cacete, música clássica pra chorar Pela morena. Ô meu, vou combinar,
2: né, velho Os caras sabem fazer uma baladinha, né?
0: Sabem fazer tudo, Daniel. Puta
2: que pariu Eu vou te dizer assim, ó, das minhas três Do disco baladas, essa é a a... a Terceira colocada, tá? Mas é uma puta balada, é uma tristeza Tu começa a ler a letra e cantar, vai vir Algum momento da tua vida, triste E aí vai ser uma tristeza, é isso aí.
1: É, eu, eu concordo com o Daniel. Inclusive, é engraçado que ela seja a primeira a aparecer no disco, né? Porque ela não é a melhor balada, mas é que porque eu acho que ela tem essa vibe meio triste, assim, não é uma balada, ai meu amorzinho, e tal. Ela já começa meio melancólica e ela vai até o final, assim, cara. Ela, ela tá bem no, no clima do disco. Eu acho legal isso. Que o disco não, não, não fica menos pesado por causa das baladas, né? Todas elas são muito, muito, sei lá, elas estão num nível muito alto e estão de acordo com a temática do disco. Isso que eu acho que é legal.
2: E eu acho que aqui, cara, a gente percebe um coisas técnicas. Técnicas que o Sebastião desenvolveu uh, Que ele, nessa música Poucas músicas que eles fizeram tem Que ele usa muito aqui Ele faz até aquelas aquelas variações vocais Que a gente chama Que a, a voz sobe e desce rapidinho Chama os melismas Que ele faz muito foda, cara Ele, tipo, aqui Essas músicas são as balas Bom, eu sou apaixonado por que já Falei, na Dark n É uma das músicas que eu sonhava Cantar ao vivo E eu fiz Lá na cidade do Romulo, inclusive Olha aí. E... É, é aí. Depois até Paradise Já tocou umas vezes Santos nunca mais melhor, foi
0: a mesma nunca mais... <risos> Sim. Até hoje o
1: Pequeno Rômulo resolveu criar um podcast Quando ele viu o Daniel cantar
0: Eu acho que já tinha podcast e... não, não, não tinha não né?
1: Não, não tinha nada, tá louco
0: Não, mas isso foi 2008, e... 2009 Foi Sim. um pouquinho antes
2: Mas enfim, uh, eu acho uma puta balada eu acho, eu acho ela lindíssima, bem composta O Sebastião tá fazendo coisas com a voz Que dá até arrepio aí, Vou sonhar hoje. Não, vamos deixar
1: assim Nossa <risos> que saudade da né, época que o Romulo pediu pro Daniel cantar junto. músicas E ele nunca cantava é, essa aqui tem que ser quando a gente tiver bêbado
2: e tacar no, no som, eu canto junto, no churrasco.
0: Ô, louco. Ah, saudade de churrasco, nem sei mais Tô o que vendo. é isso, Daniel. Quinta canção, Psycho Love. Baixo bochecho. Logo de cara Carlos Jack Black. Carlos tá muito louco, né? Carlos tá empolgado, né? Tá super empolgado. Tá animado, tá animado. O, O Romulo falando, ele começa a meter um baixo no meio. Mete o Jack Black, né? Fazendo um baixo.
4: É.
1: <risos> a petulância do cavalo.
0: O Sebastião tá cantando mais agressivo novamente. As guitarras tão muito foda nessa música, bem pesadas. No meio, a música muda e vira outra coisa. Muito bizarro. Eu não curto muito, porque, tipo, tá, ela fica mais calma, mas muda completamente, cara. É outro som. Eu acho esquisito essa mudança. Enfim, o baixo tá quebrando tudo, cara. É a música do bolo nessa aqui. Tá soltinho, soltinho. Tá
1: tocando pra caralho esse... esse. Aliás, Ombro. você nem mencionou que você se inspirou nele pra botar a tua carteira com corrente
0: não, carteira tá com corrente <risos> ele usa? eu achei que tu ia falar do piercing no nariz é, e do o brinco. no nariz, né ele usa no nariz,
1: mas é uma adaptação, né, digamos assim.
0: não, mas eu posso fazer agora eu achei que tu ia relacionar diretamente eu tenho o piercing no nariz e tenho o brinco, é só botar a
1: corrente ah, então por favor, faça isso então, bota na imagem da, da, da vitrine no podcast.
0: <risos> eu não tenho corrente porra,
1: Paulo.
2: falta corrente
1: entregar, ó, As mano.
2: correntes estão na sua alma
0: que isso <risos> esta canção Get the fuck out.
1: aí, para, 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 para. Tá ligado que existem duas versões, né? Tô
0: ligado, mas a que interessa é a mais original.
1: As the é, as the soul, Mas Jesus, a Beggars the... Day não entrou justamente porque deixaram de fora a Get the Porque ah. não deixaram... Sabe? Não, é o... Na, na, na verdade, é, a original a Pancar é foi, foi considerada ofensiva. E aí, <risos> a original é a Beggars Day, é isso?
2: Não, Chega Get a... the é a original.
1: Então, pois é. Que é que viria agora, né? No lugar de Beggars Day. É, tu confuso. O que CD que eu tenho, o CD que eu tenho tem Get The Fuck Out, elas, eles tiraram o da Day, o meu é Beggar's Day, mas eu achei que a primeira leva tinha sido o e
2: o na a, a Wikipédia em inglês é o Get The Fuck Out e o, na, é. a, na edição japonesa é que entra a Beggar's Day
0: gente, eles lançaram <risos> com a Get The Fuck Out aí teve gente que não gostou, isso. achou isso. pesado e botou a Beggar's Day, pra isso. gente é que interessa é a Get, isso. get isso. The Fuck Out ah,
1: é, ah, eu tinha entendido você falar Beggar's Day tá bem é. louco,
2: cara <risos> bom, Carlos, eu não sei é quem usou, é gente, mas é pesado isso aí.
1: É bom que você pode editar e cortar toda essa bobagem. Não, enquanto...
0: vai passar vergonha, não tem que editar.
1: Essa vergonha tu vai passar, meu amigão. <risos> Não vou passar vergonha Porque Get The Funk Out É muito melhor que o Vegas Day Então tá tudo certo Eu
0: prefiro a do Extreme Get The Funk Out Ah, tá <risos>
1: bom Eu pensei em sua ditagem
2: Quando
0: ah, me falou, cara Mas cara, é uma música rápida Uma das mais farofa do disco Ela é rapidinha, alegre Sim, é Refrão saltitante um, Com coros, gritinho Essa é farofa pura, cara Eu gosto Bela farofa E é, aí essa,
2: essa, essa música tem uma história do Eles fizeram um show em Londres Acho que era um Wembley, se não me engano E aí eles foram lá E o um clássico que você basta leu lê o manifesto resto lá que fizeram os, os sensores lá, sei eu é, que fizeram Ah, vocês não podem falar, falar a palavra fuck. e ele diz né, ele diz que ele lendo assim é eles não permitem, eles não, eles não permitem que a gente fala a palavra fuck. aí, ele, ele põe o microfone para galera todo mundo fala. aí, ele diz assim, então, como é que é o nome da música? Todo mundo, get the fuck out, e eles tocam e foda-se, basicamente, foi isso que aconteceu e aí ah, então, aí, esse foi um dos motivos para ela ser tirada do disco e ser, e ser posta beggar's day por causa do, mas, mas pelo que eu entendi foi a edição japonesa, nas outras saiu normal, tanto é que o meu é. é, não, é a
1: minha é minha americana e é a Day no lugar Get Eu acho que eles tiveram que primeiro vender em todos os lugares e aí depois talvez eles tenham voltado atrás e vendido com Get The Porque eu me lembro que a edição nacional era com Get The Funk Mas essa Muito boa. Só não é uma letra muito, digamos assim, propícia às moças porque fala do cara que, que transou com a menina e aí não quer saber de olhar na cara dela no dia seguinte. Ah, mas tem também
2: não quer saber de olhar Na cara de um cara do dia seguinte Então tá todo, todo mundo É, mas que aí Você não é. manda
1: meni, O cara Não manda que até Fica né Da sua cama, né Fica meio
2: chato só. Ah, não sei, cara Depende <risos> uh, Eu diria que não Às vezes Às vezes às vezes não
1: É Eu acho, eu acho legal O vocal
2: do aqui Porque ele faz Umas coisas Muito diferentes Do que ele faz, né Ele faz uma voz Meio tipo É pra ser Tipo in, Engraçada Divertidinha Não sei
1: uh-huh. Não sei se Esse vocês entendem O
2: é... que eu quero dizer Sim, a, sim, a, sim Aquele sim. tipo de vocal Que ele faz um, Que é uma coisa diferente é. Cara Caricato. Caricato, Romulo. É um oh, gênero oh, esse menino. Que homem. Eu, quanto
0: mais é eu baixo. bebo, mais vocabulário eu tenho.
1: Olha aí, bonito. Idiosincrasia, daqui a pouco você tá falando. Aí precisa e... mais quatro cervejas. Mas é isso aí, cara. Ele dá umas, umas caricatadas ali e fica... Cara, essa música é muito boa Agora eu entendi porque eu amo tanto essa música Porque o Romulo falou que ela é farofa, agora eu entendi É muito boa, muito <risos> pô, boa Engraçado, aconteceu uma coisa engraçada hoje Quando eu fui ver isso lá no Spotify Que realmente o, o CD Slave to the Grind Que tem A única edição que existe É a Conquete a Eu Falei, pô, que pena né, Beggars Day Aí fui buscar Beggars Day, ele achou Beggars Day Aí eu mandei ir pro álbum, foi pro Slave to the Grind Mas não é outro Slave to the Grind Não, é o mesmo álbum Só que quando você busca pela música Ele encontra Beggars Day Day no álbum. Que e quando loucura. você busca Peter vai mas sabe, não existem duas edições do álbum, é escondida a Beggar's Day. Que é, tu é louco Tu destravou a Beggar's Day. Exato. Destravou
0: é muito bom. No Google Play tem os dois. <risos> tem as duas versões. Para pensar, não é nada inteligente pro servidor, né? Porque daí tu vai ter um disco duplicado por causa de uma música.
1: É, é o Spotify foi é, mais esperto
0: aí... nessa. Mas...
1: mas se você não buscar a música, você nunca vai achar ela. É, mas
0: tem música que
2: tu Essa não precisa tem... achar. Ah, eu vou dizer que essa Backard para mim, eu, eu, eu ouvi, eu acho que duas vezes na vida. E para mim o disco é o que é com get the fuck out e o resto é que get the fuck out, né? <risos> mas Mas e, realmente eu concordo com o Romulo, eu acho que essa é a música mais farofenta. Tem até os, os vocalzinhos cantando junto Get the fuck
1: out. Isso é, daí.
2: E concordo, mas uma, também é. é mas é uma música rapidona, né, cara? É a mais curta do disco. Não, mais curta, ela empata com uma próxima aí que a gente vai falar. Mas é das mais curtas do disco. É a rapidona.
0: E a sétima canção, Living on a Chain Gang. Eu adoro um hard rock que começa com o vocalista cantando pra caralho. Cantando. <risos> Tem um voca-pipo. Aqui. <risos> <risos> Que bom. Cantando pra caralho sozinho, cara. Fica tão grandioso quando a banda entra, dá vontade de sair chutando tudo. Tipo, o vocal cantando sozinho no começo da música faz tu criar uma expectativa e subir a tensão pra cacete. Aí quando a música começa, tu já tá entregue, sabe? Tu sai querendo virar a mesa. E essa também é mais farofa, Sim. né? Refrão com corinho, baita som. Oh, o
2: refrão, o refrão é total. On the rock pile.
1: Mas a letra é bem, bem social, assim, né? Falando do menino de 13 anos que rouba uma loja pra comer e aí Enquanto isso, os assassinos andam pelas ruas e que o, o político que é um lobo, que não sei o que. Então, é boa, a letra é boa, é bem social. Assim, bem um social, juiz. é ótimo. É, ah, é. Eu sou um lobo, tá ok? Ah, vai se foder,
2: o Bolsonaro. E aí, o, e, e, não, é, é, ela tem esse clima de falar do México, né? cara é. São várias tretas, assim. É, é um, jeito, um jeito tosco de falar sobre isso, porque é bem
0: bobinho, assim, né? Mas é bacana. É, 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 um é mas massa. foi
1: aquilo que eu falei. Eu, acho que ele, ele é aquela coisa adolescente, Ô, mas Daniel. que bom que eles existem dessa maneira,
0: né? O Daniel, vou dar um gole de cerveja aqui, ó, espera aí. A letra é pueril. <risos> não,
1: não, não, essa não é pueril não. <risos> um bota um o monóculo, pode... um monóculo não.
2: Tira esse monóculo, falar. Se eu tô tomar um é. fala essa palavra.
0: Não, é, o, o vocabulário vai aumentando. Vocês vão ver quando Isso. eu for dar a nota. Nossa. Sebastian cantando demais de novo nessa música. Puta merda. É, é chovendo molhado. É, eu, eu ia dizer isso, mas é, vai ficar tão ridículo porque eu só tô
2: puxando o saco aqui, né? E é teu brother, né? É eu tô suspeito. É, cara, eu te falei. É um compromisso que eu tenho. Eu combinei até. Eu até pedi pra ele mandar um áudio pra nós pra gente botar aqui, mas não rolou. Ele não te retorna, né? Dá visualizado, é, mas não ele, responde. Ele tá, ele tá, ele tá de, de quarentena com a família lá na casa dele, nas Bahamas, então ele tá tá bacana.
1: Jardinando. Jardinando
0: os pés de maconha. uns ratos comendo os dedos dele.
1: Por falar nisso, tem um episódio dele na, na Miba, a loja lá da Los Angeles. Muito legal, cara, dessas séries. O What's in my bag, né? Tava vendo você hoje. mostra o que você queria. Ah, é muito legal. Você tá vendo hoje? Inclusive a Miba que fechou pra só abrir outro endereço agora.
0: Hum, é. Não é mais na Boulevard lá na, na... É, não
1: é mais na Sunset, é pra Hollywood, <risos> Hollywood agora. Aliás, o não, é, rua, que não é.
0: é mais na Boulevard é tipo falar, não é mais na rua, né? Cala a boca. É.
1: <risos> o
2: miolo desse disco ele é bem farofa, né, cara?
0: É, ele dá uma farofada mais no meio mesmo É verdade
2: nem O então, um miolinho, um miolinho pequeno, eu também não Agora que a gente tá comentando de música A música que eu me dei é. conta Que tem ali a, a, as três as, a, a não, 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 não entraria muito Porque ela é uma balada uma um pouco né Mas eu diria que o miolão ali tem, tem uns clima Inclusive a próxima que o
0: Romulo vai anunciar em breve Mas a próxima, não acho tão farofa Oitava canção, Crypt Show. Eu acho outra mais generiquinha e ela não me chama muita atenção. É um hard, heavy, pesado que eu acho ela mais pesada pra farofa, sabe? É bacana, mas sei lá. Uhum. No, no final, eu acho ela tão mais flatzinha, assim. Sim. E, a, e aí tem aquele negócio do... É uma coisa meio, tipo, ah, é alegrinha, assim, tá Assim, o refrão, o refrão é total. É. E o solo dela, ele dá, é, uma, é meio... dá uma leve funkeada, assim. Eu acho o instrumental bem interessante, mas como música, eu acho só ok. É,
1: ela é, ela é divertida, assim, né? Meio que clima de club show, filme de terror, assim, que ele fala que acabou a cova da, da namorada não sei o que lá ela bateu com a pá na cabeça dele é divertido. tá, mas
2: quem é quem é que bateu em quem? então ele que foi enterrado então?
1: Não, não, a namorada ele tentou enterrar a namorada ela bateu com a pá na cabeça dele e tá
2: aí no final das contas ela que enterrou ele tô
1: confuso não, ninguém acho que nem, ninguém conseguiu enterrar ninguém
0: <risos> cara, esse foi o um diálogo mais surreal da história que eu já tava o <risos> O bom é enterrado, né, cara? É
1: que eu não tava preparado para vocês me pedirem para eu dar uma coerência <risos> pra história da letra. Eu só eu joguei assim, a acho... gente fala, ah, foi.
2: Foi Era o mínimo bom. que eu esperava de ti. Era... Foi muito <risos> bom.
1: Eu preparei para isso. Eu estudei suficiente. <risos> <risos>
3: Like
0: na canção In a Darkened Room Daniel Um clássico ah, da banda cara, Clássico
2: é. Cara esse é uma, eu, eu tenho dificuldade Em escolher uma balada Favorita do, do Skid Row Porque eu, eu, eu gosto de todas eu, do, do I Remember You E In a Darkened Room Pra mim são as, são as que mais me tocam Mas eu é, é, é difícil escolher Uma das duas Mas essa é uma Música Eles apaixonado cara Eu acho o vocal dele Lindíssimo Inclusive Era por isso que eu go- Queria muito tocar ela Cantar ao vivo E eu, depois eu consegui Fazer ela ah, Depois que eu, a gente Foi pra Santo Anjo, lá, e depois do Papo Paradise a gente tocou algumas vezes, eu acho tão boa de cantar e de ouvir, cara. Ela é uma manteiga nos ouvidos, e e é linda.
0: É um um clássico do coração partido, né? É verdade. Essa guitarra chorando no começo já dá gatilho.
2: É muito foda, né, cara?
0: Aquela guitarrinha, né? E a voz do Sebastian limpa, cara, sem grito, de uma lindeza também. Pô, esse cara é um dos melhores vocalistas do rock, cara. O pessoal tinha que dar mais bola e tá cantando bem até hoje, tá ligado? Ninguém dá tá, tá, é moral pro Sebastian. E, cara, a forma que a música vai crescendo aos poucos é muito boa. É inevitável cantar junto as plenos pulmões, cara. Melodia, vo- do re- Melodia vocal do refrão é uma delícia. É muito.
2: E aí, aí eu cheguei, eu assim, In a
0: Cheyenne começa
2: room Aí a ele faz... Aí a voz baixa, Tá ligado? É um grave que ele quase não tem Porque a voadeira é muito alta na real, né? Naturalmente E é uma de Cara, eu me lembro de Que eu conheci um Eu conheci esse que de na MTV Vendo o um clipe dessa música Eu dizia Mas olha essa bichona, Que que é isso? Eu sou do eu sou do heavy metal Isso aí não pode, tá ok? E cara Mas aí no fundo meu coração dizia que homem Quero casar com ele agora <risos>
1: <risos> que, que é exatamente que os que falam isso
4: tenso
2: né é é verdade inclusive é. Não, era muita galera dizer ah olha essa banda essa banda eu comecei a olhar e pensei caralho é bom vocês estão errados né e cara tipo assim olha o clipe põe lá no YouTube lá na daquele onda a versão do clipe mesmo que coisa deliciosa velho que que música que que, que... ah nem sei
1: <risos> suspiros e dizer é linda demais linda demais é uma perfeita combinação de instrumental com vocal maravilhoso realmente que música cara que música
0: essa canção, Ryo Act. Não tem um disco do Pur Jam com esse nome? É. é Eu é. acho que tem, sim. Paty ficaria mesmo. Claro, claro que
2: tem, claro que tem, claro que tem. Claro que tem. Gente, é logo do começo do milênio. Claro que tem. <risos> Olha
0: aí, ó Não tô Ah,
1: não, louco Eu indico que, que era uma música, não É um álbum, claro Tô louco tô Só tô louco. sei que é, é o punk do Skill
0: É verdade, cara É bizarro que, que vem uma porrada É bem punk é. rock É meio perdido no é. disco até é. Mas é uma música bacana
1: Excelente
2: Pancão, Gão. Gente, do olha povo. só A I Am Mine é, do, é, é, é desse disco do... 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 do, do é e a Green Disease é outra foda E tem a Crop Duster também Olha, até... Esse, a, nossa, a Paty vai me xingar
0: <risos> ficou chato Chocado.
2: Mas enfim, concordo com o que vocês estão dizendo ela É uma música bem mais suja, mais punkzona Mais, mais quadrada
0: Mas assim, no, no, ref... que... no refrão eles dão umas escorregadas Pra farol <risos> Mas nada grátis. Ah, essa música é do Bolsonaro, inclusive né? Eu me lembrava do começo dela que Nunca isso? quis ser presidente Porque isso nada
2: mais é do que uma viagem do ego É o Bolsonaro ah, não, para isso de aí.
1: associar a pessoa hoje Eu vou associar com, com a tua bunda, então ah, não. Você vai com Uma bunda pra você ficar feliz, sua desgraça pô, não, pô.
2: não, Que inferno
1: <risos> Ah, Não, pra p... mim é essa coisa do adolescente, né? Ah, porra, eu sou fodão, eu sou rebelde. Eu sou pô, fodão, cara, pô, é muito bom, cara. Tá super adequada com o disco. boca. Tá super adequada no disco essa música.
2: A melhor frase desta letra é, você disse que está chovendo, mas, na, mas mas você está mijando nas minhas costas <risos> Exato,
4: <risos>
0: Tá chovendo aí? Tão mijando aqui.
4: <risos>
0: que merda, mas a chuva quentinha? Como assim? Não entendo. Cara, essa música tem muita influência de Ramones nas guitarras, na bateria. Bom, eles uh, têm, uh, né? Eles têm, a, a galera gosta bom.
2: de Ramones lá. É, o Rachel é fó pra caralho. Inclusive no, no, no disco de cover eles, eles fazem cover de Ramones. Né? Exatamente. Que é, inclusive, é o Rachel bolo que canta. Sim. É? Recomendo, recomendo verem o clipe, porque é uma das coisas mais toscas que eu <risos> já vi na minha vida. O Sebastião só entra pra fazer uma, uma parte esquisita correndo e esmagando um tomate na testa
4: <risos>
2: e ele andando aquele tipo mangolão de que tem três metros tentando ser malandro sabe
1: mas aquele disco já foi para tentar acalmar o ego da galera né porque cada um escolheu uma música e tal não sei, parece os discos só os do Kiss assim para tentar acalmar o ego da galera não adianta
2: Boris it's not in but eagle trip né ah, é. toma <risos>
0: Décima é primeira, Mudkicker. Que
2: raivosa,
0: né? Voltamos pra um riff carrancudo e mal encarado, cara. Vocal rasgadaço do Zebate. Mas pra mim é outra música que é boa e ponto. Não marca, assim. O disco pra mim é dividido entre músicas muito fodas e músicas boas que no outro dia tu esquece. Mas
2: essa é muito, não, eu não me concordo. Eu, 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 é esse, esse, essa música, ela começa também, eu digo, ele entra num um clima de rosnar nesse disco, né? Que é aquele western, que but you lie. E aí ele é. vem meio que uma voz rasgadona, assim, e eu acho muito massa essa música, cara.
1: De verdade, né? E o mesmo. instrumental é marcadão, né? E aquela hora que ele para e fala... <risos> é, pode ver. Ah,
2: muito foda essa parte,
1: bicho. Mas e tem uma sim. hora que o instrumental sobe um tom também, dá aquele marcadão, depois dá uma subida de tom. E o básico canta com corinho no verreprão também. Puta, achava música boa pra caralho.
0: Esse hack que o Daniel fez foi Van Halen, né? Tinha esse Top Love New. É que
2: daí não é é...
0: Como é que é um e outro? É. Ha! E o outro é. Ha! Um pouquinho mais <risos> agudo. 12a e última música do disco ah, Waster Time. Ah, ah, e esse momento é meu. Eu
2: quero. É, eu ia dizer, eu quero que o Romulo tome 10 minutos e de certo.
1: Posso só, posso só falar uma coisa não, assim? Não, não pode, não pode. Eu tem deixo, que ficar eu eu Pelo amor de Deus. É porque tem que saber do que a música se trata, né?
0: Não me interessa do que se trata. Me interessa o que ela me faz sentir, Carlos.
1: Tá bom, vai lá,
0: vai. Chegamos na música mais linda do Kid Row, cara. Esse dedilhado de Olha, violão cara. é belíssimo. O Sebastian cantando docemente. A melodia da música é um absurdo. É de longe a balada mais bonita e foda da banda. Quem discorda é maluco, cara. A música te carrega, depois ela cresce, te faz cantar chorando apenas pulmões, pensando foi ela quem perdeu, foi ela quem perdeu. <risos> <risos> cara, aqui, aqui o Sebastian dá uma aula de vocal, cara, cada grito, you you ah, é linda, cara, o solo de guitarra, é um dos mais inspirados e com mais feeling, socorro, cara fecha o disco da melhor forma possível é. melhor do álbum, e eu acho a melhor balada do Skid Row, só não digo que é a melhor é. música do Skid Row porque Youth Gone Wild tem, tem um lugarzinho especial pra mim
2: Mas sabe, Rômulo, que a minha dúvida em relação às baladas escolher melhor, é por isso, cara, que essa, essa música, e ela, é, ela tem uma variação bacana cana, no final preso. ele começa a entrar ele tem aquele desespero, que ele fala the sun will rise again e ele tá tipo, parece que ele tá entorando assim, sabe por, por, por alguma coisa, a voz tá, tá, tá sofrida, é? cara, é uma eu, coisa que é a única é, música é, de Speedball é. que percebe isso, é essa é, é o momento especial da música, ao é finalzinho dela, e quando eu cantava, que eu ensaiava Canta tipo, cantando aí. essas músicas, essa é uma que cara, <risos> eu me, me, me tocava fundo quando chegava aquela parte final ali que o sol, o sol vai nascer de novo, que a terra vai virar areia, e que as cores da criação parecem virar, sim que é, é uma coisa lancho. tão... tão... E ele cantando, você, tá sentindo uma, você sente uma certa agonia, um certo, uma certa dor naquela final dele, que ele canta uma voz meio... Ah, sabe? É ah, foda. É,
0: é demais, Carlos. Vai, sobre o que, que se trata?
1: Não, então, é uma música épica, maravilhosa, lindíssima. Vocês já falaram tudo, o vocal do é bastante foda. Aquele final é maravilhoso. And memory Foda pra caralho, mas é... Enfim, oficialmente é sobre um amigo que perdeu pras drogas, né? Então, assim, é todo o sofrimento de ver um seu amigo morrendo e... Sendo entregue E enfim Tudo se acabando Mas é, é a melhor balada que eu vou. Pra mim não tenho Não tenho receio de dizer Que é a melhor balada que eu vou, E realmente Uma das melhores músicas da banda E é um clássico Um épico Foda pra caralho E fechou o disco bem Aquela passando. hora que ele grita Desperation
2: Que é o próprio desespero Em forma de, 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 de música Que ele fala Desperation ah,
0: Não ah, O cara vai assim ó, Nossa é, assim, ó,
2: Que coisa maravilhosa
1: É pode te crer
2: Ainda m- demais Essa Linda música demais. tem que
0: imprimir E emoldurar é.
2: É. Ah. Ela está emolduradamente minha mente Meu, meu, meu íntimo e, e é legal, cara Eu tô, eu tô olhando a letra Nesse prisma do Carlos assim ela, ela é bem isso mesmo Que ele fala, né Do tipo é. Do cara tá com paranoia E tipo Que não é mais a pessoa Que ele conheceu Que ele é, tá sozinho É uma,
1: uma carcaça Buscando é. uma alma e tal. Muito
2: foda Muito foda a letra, a letra é belíssima A letra é muito bonita é, mesmo Não é faz, só aquela é coisa isso. Farofinha, sabe É, uma, é, é uma... isso
1: que mudou muito Nesse disco Realmente Que faz ele ter um disco melhor É toda essa consistência Que tem, cara Um demais, cara É um clássico do rock sem
2: dúvida. E bom, enfim, eu acho que o Romulo resumiu bem assim também não, não é, e, e é uma que toda vez que eu ouço, caralho velho, assim, é um dá um nó na garganta, seu madruga engolindo é seco. É. <risos> É verdade. <risos> é muito fodido, velho. Demais, demais. Sim, inclusive, essa é uma música. Porque na verdade é todo mundo conhece de alguma forma. Essa é uma que talvez as pessoas não conheçam e deveriam muito, inclusive, recomendo para os ouvintes. É, ouçam. E, e que a, a já eu ouviu o disco? Deu.
0: deu. Já deu o que te que dar, né?
2: Ah, mas eu ouço Eu ouço o meu
0: Queridos ouvintes, como de costume, em cada podcast de disco, cada um dos presentes, dá uma nota de 0 a 10 caveirinhas pro álbum. Depois a gente soma, divide e faz a média para ver a nota que o Crazy Metal Mind deu para o disco. Começa a ser com mais suspeito. Eu não sei, eu acho que vai ser no pra ver quem é que ama mais esse disco aqui. <risos>
2: <risos> ah, sou eu, e se alguém disser que não sou, que, que, é, que é ele, tá mentindo. Até, até gaguejou. Vai então, Danilo. Mano, tinha um uma nota dessa.
0: Caralho! Ah, ah,
2: ah. Cara, se é o meu disco preferido do Skid roll, e é o Skid roll, os três álbuns, eu falo, quando eu falo de banda, eu quero, uh, tá, só me explicar, tá? Entendam, que ao contrário de certas pessoas que participavam desse podcast há muito tempo atrás, eu considero Skid roll até o segundo é. Race. Depois acabou. Então, assim, dos três discos, pra mim, é o melhor, e eu gosto bastante dos três álbuns, então, cara, e é um álbum que eu, eu falei no começo, eu não para mim não tem música ruim. Eu gosto de todas essas músicas. Tem duas baladas que são, tem três baladas, mas duas são muito, muito, muito fodas. Assim. E fechou com essa chave de ouro aí, cara, a produção tá belíssima também, tá tudo maravilhoso. Eu dou 10 sem não ter, não, não nem nem, nem saberia dar outra nota, realmente.
4: É Ô
0: louco, bicho. Então vou eu que eu acho que minha nota vai ser mais baixa. Cara, o disco pra mim tem cinco classicassos da banda, mais umas que eu acho foda demais. E o resto são boas, mas generiquinhas, assim, mas porra, cara, um disco com 12 músicas achar seis ou sete fodaças faz as generiquinhas ser até um bom passatempo entre uma obra de arte e outra. Então elas tiram <risos> poucos pontos eu dou nota 9, felizão. Ai, que delícia essa nota, gente. É? Correu até uma lágrima.
1: Fiquei com medo com esse negócio de generiquinha e fiquei com medo também, mas ainda ah, bem que não, não é. foi O disco que começa com Monkey business Slave to the Grind, vai se fuder, né? Daí já nem precisava ter mais nada. Mas ainda tem muita coisa boa, tem Psycho Love, tem baladas maravilhosas, tem Get the Fuck out, uma farofinha, tem Punk, vai act e tem metal, tem marcação tem solo, tem vocal bom pra caralho é 10 sem dúvida nenhuma caramba,
0: é eu fui no um Urubu mesmo ah, mas esse foi o melhor Urubu que alguém já foi, né uhum. <risos> o disco termina com a média de 9,6, cacete Cara. Bom, Vamos ver como é que os outros discos se saíram.
2: Redonda pra 10. <risos> Comentário
0: de casa. <risos> o primeiro disco, Skid Row, Skid Row, ficou com a nota 8. Mas esse aqui a gente não dava... A gente gravou ele... Tipo, cara, é o quinto episódio de disco do Crazy Metal Mind. A gente não dava nota nos episódios ainda. Então essa nota 8 foi eu e o Daniel que demos posteriormente. Mas aí o Subhuman Race já tinha nota no episódio. Ficou com 7. E aí... Justo, o, eu acho. O Slave to the Grave 9,6%. Eu, entendo, não
2: concordo, eu não concordo com 7, mas eu entendo perfeitamente, porque eu que sou fã não daria uma nota, não dou uma nota muito gigante esse álbum, então eu entendo que... Eu
1: daria menos eu daria menos Entendeu?
2: Mas acho que 7 é bom, é uma nota justa, eu, eu acho que talvez eu tenha um 7,5 ali, mas acho que tá bom já.
0: Eu fiquei curioso pra saber quem é gravou essa merda. Como assim? quer quero saber quem é gravou o Sub-Rumando Reis. Podcast, no canal. A banda? Não, podcast. Ah, tá, tá. Tava
1: meio...
0: <risos> eu, tu e o Marcel? Mas tu viu o que, que o Marcel tava fazendo nesse episódio? Ah, o Marcel deve ter dado dois. Por que o Marcel gravando de Skid Row? O que, que aconteceu aqui? O Carlos, acho que a gente nem conhecia, né? Mas, porra, tio Douglas.
4: Não,
1: conhecia, mas esse disco nem nem curto muito, não. Então não fazia muita diferença.
0: Mas já, Carlos, episódio
1: episódios 211 em. Já, ah, eu lembro. Eu lembro quando ele saiu. Acho que sim.
0: 14 de setembro de 2015. Já, 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 com certeza. Já, ah, é. Porra, tio Carlos é, é. e tio Douglas a gente gravou com o Marcel essa merda? que aconteceu na semana. Cara, eu não, sinceramente
2: não sei porque que foi feito isso. <risos> Acho que talvez um dos dois pudesse, na real. Sei
0: lá. Vamos para os e-mails!
4: Return to sender Return to sender
3: I gave a letter to the postman He
0: put it in his sack então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clica em contato no menu do site, eu mandei e-mail direto para crazymetalmind.crazymetalmind.com que a gente lê no ar no próximo podcast. Curta a fanpage no Facebook, facebook.com.br, siga-nos no Twitter e no Instagram, arroba em todas as redes sociais, arrobazerhard, arroba Eu acho CarlosAugustoMT, acho que é. Daniel, primeiro medo da semana.
2: Jean Costa. Bastante e-mail é... de novo, hein? É, Ramstein também é cultura. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero um que ótimo. sim. Primeiramente, vocês dar os parabéns pelo para episódio 462. Ramstein dizendo que fazia tempo que eu não ia Segundo, gostaria de fazer uma pequena contribuição às informações repassadas pelo Chagas e pelo grande Marcel. A música Rosenhot foi, digamos, inspirada no poema Heidens Heidenholzlein. De Johann Wolfgang von Goethe. Os trechos do poema original são utilizados na música. Fiquei sabendo desse fato em 2013, quando tive algumas aulas de idioma com um missionário alemão que estava na igreja e que costumava frequentar e eu, na maior inocência, mostrei uma música do Rammstein. Para que ele pudesse traduzir Ainda bem que foi o Rosenrod. Imagina se fosse o Money Game mano. Que loucura Enfim, meus amigos, isso Muito obrigado pelo conteúdo de qualidade Que vocês produzem E que tanto alegra esse paraense Que vos fala Conteúdo este que dá o maior Orgulho de apadrinhar Forte abraço E tchau Que bonito
0: Que bonito Para meio meios de wilds lematias, Daniel Uau! Assunto: Rammstein Lives e Trujillo, parente de Dom Pedro. Fala, galera do CMM, tudo certo com você? Sucesso, vamos lá. Um, Hamstein, ou como diz o Marcel, Hamster. <risos> Rosenroth. Eu já tentei gostar de Rammstein, já quis gostar de Rammstein, mas não deu. O grande empecilho, sem dúvidas, é o idioma. Não consigo deixar de ouvir sem imaginar Hitler pirando no rock industrial. <risos> Caraca, <risos> que horror. Julgando uma nação por causa de um. Não acho melodioso e certamente a culpa maior é do próprio vocalista, mas tem o estilo de cantar bem estranho. É. O álbum fica aí com seis caveirinhas. Fica o apelo para mais lives desses dois queridos. Assistir Mr. Daniel Zerhard cantando lindas lula-labais para o pequeno Romulo Metal com sua cabeça encostada no braço do sofá. (risos) Garantindo-lhe um torcicolo maroto não teve preço. (risos) É tanto cigarro e bebida que já sinto a cirrose e o câncer no pulmão batendo na porta. Sucesso. (risos) Pra quem não sabe, a gente tem feito lives no Instagram depois das gravações, normalmente na quarta ou quinta, pelas 11 horas. O, meia, quando home, o homem home não arrega. É, às vezes eu arrego. E essa aí foi a finaleira da última que a gente fez, tava, eu tava entregue a, a bebida. <risos> Terceira. Infaleatório. Estava escutando a concorrência quando obtive uma pequena informação que fez meu cu cair do sofá. Nosso querido Robert Ruelo foi-me gerado pelo CMM pela sua carteirinha carimbada. Possui o um fucking name de fazer inveja aos imperadores da Terrinha. Quem estiver lendo esse meio, prepara o fôlego. Roberto, Augustin, Miguel, Santiago, Samuel, Juan, Pablo, Gonzalo, Fernandes, Gabriel, Pérez, de la Santa, Concepción, Trujillo, Batista, Veracruz. Eu duvido, não é verdade isso aqui?
2: Eu, é, é, olha... Não é possível isso aqui. Por quê? Porque, porque botou o nome... Não, por que fazer isso? É, não
0: faz sentido. Eu sabia? tenho todos os nomes possíveis em espanhol. Sabiam dessa? Não sabia. No Mais Até Mais e tchau. E eu quero dizer mais, se tu ouvir essa informação, troca o disco eu desconfia, hein? <risos>
2: É, eu, eu, eu já tô desconfiando inclusive. Se
0: foi o Bruno Iago que falou, desconfia mais ainda
2: <risos> O Helder Barbosa Mandou aqui o episódio O Ramstein Dizendo lá meus caros Sou um ouvinte antigo Porém é meu primeiro e-mail Ô louco Pois agora trabalhando Finalmente entro para o time dos padrinhos E tentarei ser mais ativo Que bonito Sobre o episódio Em questão O conselho dos nossos âncoras De ouvir mesmo Sem curtir a banda Fica, fica contrastado Não curto o Ramstein Mas as pérolas Tais como a animação Do Daniel Zerrad Para gravar O teste para tocar Na banda do Gustavo E o patati para datar alemão Caralho eu chorei de rir. Por mais episódios como esse. PS, Para quem não sabe, pois não lembro de ouvir mencionado nos episódios. No dia de gravação de cada podcast, tem uma live no Instagram. Olha a galera divulgando a live. Então, não tem. É, o Rômulo arregou de novo. Ah, eu, vou, eu, faço, eu faço questão de, de deixar isso destacado aqui. Me sentindo uma leitura de e-mails em tempo real. Super aconselho a todos comparecerem para ver o Daniel cantando música de Linaro <risos> do Rômulo, mais louco que o Bolsonaro com cloroquina na veia. <risos> Saudações, Helder Costa. Eu nem
0: tava louco, eu tava batido pela, pelo álcool.
2: Volta oh, para casa, mano.
0: <risos> Próximo meio é de Rudieri Sch- 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 Um dia Ch- eu vou aprender Ramstein Ch- 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 Pixies e o casulo do Tempo do Neyvan Soria. Olá amigos infernais do Crazy Metal Mind. Dessa vez não pude deixar passar em branco Já que o Ramstein ganhou um episódio completo sobre o disco Rosenholz ao lado de Reis Reis Talvez seja o mais comercial e de fácil digestão dos alemães Acho um disco razoável para fraco Assim como o debut dos caras Gostaria é. muito que falassem do Mutter O clássico absoluto Ou até mesmo do, do ótimo Senschutz Sendo suti, não sei. <risos> difícil, alemão, tá difícil. De 97. Ambos são discos muito superiores ao comentado no episódio. Gostei bastante do bate-papo, mas acho que da próxima deveriam deixar o microfone do Daniel em off. KKKK. Que isso, cara? Que absurdo. Que ruim. Quanto ao episódio dos Cascavelhetes ri muito. Esqueceram de avisar o Ney que já estamos em 2021. Que isso? 2021? O cara tá É, 2020 acabou,
2: né? Essa que é real. <risos> e
0: deixaram o cara em uma cápsula. Cápsula. Cápula do tempo, cúpula do tempo. Meu Deus, eu tô muito dislexo hoje. Tá, total. E deixaram o cara em uma cúpula do tempo estagnar nos anos 80. Ri muito, sério mesmo. Agora Mas era pra
2: ser cápsula, eu acho mesmo.
0: Sei lá. Agora deixei o melhor pro final. O Pixies é muito lixo, na boa mesmo. Vou deixar um exercício de matemática aí pra vocês. Resolvam e deem a resposta na próxima leitura de e-mails. Pixies, Oasis e Radiohead os 3 a 80 km por hora. Quem é mais chato e bunda mole? Que isso, cara? Radiohead é mais chato e mais bunda mole. O Pixis é. é, o é, é. Tá mil degraus acima das duas bandas, Oasis e Radiohead. Ah, eu já não sei. É isso. Isso leve na boa e continue firmes e fortes. Aproveite e dê uma vitamina pro Daniel. Forte abraço. Pô, no scroll ah, aqui eu já tava animadaço.
2: É, olha aí, viu? Chupa. O Ian Bring eu mando aqui: "Hallo, guten Tag. Meu nome é Ian, atualmente aprendendo alemão por causa do Ram, está em recém-chegado ao padrinho do CMM. Coisa linda. Bem-vindo. Eu gostei muito do programa, não ouvi o Romo rir tanto. Gostaria <risos> de trazer uma reflexão, que venho tendo, como eu disse, estou aprendendo alemão muito influenciado pelo Ram, no grupo de WhatsApp do curso, tem até aluno com a foto do perfil junto com o tio. Olha aí. Sem falar que como o e eu disse eles são um dos, um não o maior expoente do Neue Deutsch harder que vem crescendo demais cada vez mais um Wacken, tem os bandas cantando o seu idioma natural E cada cada vez mais bandas desse gênero eu vejo o ramstein como um sepultura da Alemanha não é aproximação musical mas o que a ter virado os olhos dos outros países para o país deles assim se tornando uma porta de entrada de outras nações essa cultura Nem em vista que outras pessoas assim como eu estão buscando aprender o idioma isso me faz questionar sei lá a mídia etc dar uma boa visibilidade para os caras uma vez que aqui por se tratar de metal a maioria das pessoas não sabe a importância que tem bandas como sepultura e o nervoso que trazem um público estrangeiro para a nossa cultura Muito obrigado pelos ótimos programas Que ajudam a tornar a quarentena mais divertida E parabéns por serem o primeiro podcast A me tirar um pouco do Nordcast Olha, Olha aí, aí. Nerdcast. No por favor, continue um ótimo trabalho Vamos tentar uh,
0: O Sepultura ainda canta em inglês, né? O tem seguiu na, na língua deles Mas sobre o Nervosa Essa semana tivemos uma entrevista Com a Luana o Nervosa Agora da é cripta Que o Carlos fez uma entrevista muito bacana Então confiram lá no post, no site Próximo e-mail de Vanessa Barbosa Podcast com assistência. 63, Queen 2. Olá, pessoal do CMM. Tudo bom com vocês? Tudo ótimo. Me chamo Vanessa e moro em Pesqueira, Pernambuco. Escuto esse maravilhoso podcast há mais de um ano, mas esse é meu primeiro e-mail. Queen 2 é um álbum maravilhoso e faz parte do meu top 3 junto com Queen, álbum de estreia. E inuendo. Sou mega suspeito e louco por Queen, assim como o Bola e Marcel. Adoraria conversar com eles sobre Queen. Me sentiria acolhida e entendida. KKKK. Me identifico com o Bola por amar o Queen na época dos anos 70, porque sou dessas também. Durante o podcast, eu ficava interagindo com eles, respondendo concordando como se estivesse participando até minha mãe entra no quarto e pergunta com quem eu tava conversando e foi, e foi que percebi que eu tava sozinha KKKK. Isso é reflexo de uma vida sem amigos que curtam Queen mas vida que segue. Por favor, Romulo Daniel, ouçam mais os primeiros trabalhos do Queen porque são verdadeiras pepitas de ouro de tão maravilhosas. Minhas favoritos do álbum são Father to Son, Ogre Battle e The March of Black Queen. Eu daria nota 9. Acho um álbum maravilhoso e foi amor a primeira ouvida desde que conheci. O que já faz muito tempo. KKKK. Muito obrigado pelos ótimos podcasts. Sempre me alegram. Pra toda a equipe do CMM um abraço virtual e cuidem-se. Muito Obrigado, Vanessa Barbosa.
2: O Gustavo Rossi Moreno mandou aqui ser padrinho Risadas HG. Olá, queridos, como estão? Gostaria de dizer que estou muito feliz no padrinho. Olha os padrinhos surgindo, que Acho coisa maravilhosa. Acho lindo
0: que os e-mails padrinho,
2: cerca, tá tudo aí. cerca de um mês e pouco. A galera do grupo do WhatsApp é incrível, descobri que sou uma... Incrível, como diria o Luciano Huck. <risos> descobri que sou uma versão paralela do Bola, já que ele tem muitas coisas da vida dele que se assemelham com a minha, menos o conhecimento musical dele, claro. Um Bola só engana, cachorro. <risos> Mentira, é, 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 é por isso que ele tá na equipe, né, inclusive Tenho vasculhado episódios que não havia ouvido o Especial 400, foi incrível, por exemplo Ó, oh, incrível, ele, ele é muito Luciano Huck Ri muito <risos> Além de antigos, ri demais com o patati patatá do episódio do Rammstein Estava no mercado e isso aliviou minha tensão de estar no local com bastante gente Eu ria pelos corredores com pessoas me encarando ah, <risos> PS, minha esposa tem voz ouvido comigo e ela tem gostado demais Olha Então papadrinha bonito. também, imagina hein? É Olha que, que loucura <risos> Antes de me despedir, uma sugestão. Um episódio sobre a carreira solo do Gessinger. Já tem dois discos gravados, além de inéditas, soltas em discos ao vivo e ou compactos EPs, ou especificamente do Insular. Disco de estreia pós-dissolução de Engenheiros do Havaí. Forte abraço do Gustavo Rossi Moreno de São Roque, São
0: Paulo. Vai sim, quem sabe com o Humberto junto. Vamos sonhar alto.
2: Olha aí, hein.
0: Próximo meio é de Rafael Oliveira, assunto Queen 2. E aí, pessoal do CMM, tudo certo? Romo, desculpa pela falta de vírgulas no último mail Que isso, cara? Relaxa. Vou ser breve dessa vez. Tô aqui pra... só pra dizer que Fui escutar o episódio 462 sobre Hamilton por conta da leitura de e do episódio do Queen. Não sou fã de bandas alemãs. Escutei só uma vez por conta do cover de Surfing Bird e parei por aí. Só fui escutar o EP do Hamilton para ouvir sobre o Patati patatá Alemão. Valeu muito a pena. Faz muito tempo que eu não ria tanto. Sorte que eu estou trabalhando em home office e não tem ninguém do lado para se preocupar. Espero que tenha servido de lição para ouvir os episódios de bandas que tu não curte também.
2: Ah, é isso aí.
0: Escutar CMM e outros podcasts tem sido um ótimo programa nesses tempos de pandemia. Por favor, coloque na pauta algum episódio para falar sobre Trivium, um cara tá, tá tá no horizonte. Obrigado pelo Olá. ótimo trabalho.
2: O, o a Garrido manda aqui ela que é de Osasco, São Paulo sobre Queen 2. Meus caros, é a primeira vez que escrevo eles e gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho feito nos podcasts. Queen é a banda da minha vida, mesmo tendo apenas 17 anos, Considero a melhor banda de todas. E nesse álbum eles brilham de um jeito majestoso e preparam o um terreno para o estouro que seria a Night in the Opera, que devo lhes dizer que é um dos episódios do podcast que está baixado. Assim embaixo tudo que vocês falaram no episódio do segundo álbum, que só reforça o meu grande amor pela banda. E demais, percebo uma grande influência do Barroco nos trabalhos do Queen, principalmente nos anos 70. A questão da dualidade, dos opostos, da mistura de contratos e sentimentos, um vídeo no YouTube que argumenta muito bem sobre isso é o outro lado de Bohemian Raps ali. do o canal Antídoto, vale a pena dar uma olhada no mais. É isso, muito obrigado pelo presente que foi esse episódio e pelo presente que são os episódios do podcast. Você me Foi a melhor descoberta do meu ano de 2019. 19. Um abraço, Elô. Que
0: lindo, que lindo. A gente que agradece a audiência.
2: É verdade.
0: Próximo e meio de Elo Garrido, a São Paulo, olha ali. Dor na bochecha e na barriga. Ah, é leia assim já que tu me emendou dela.
2: Ela diz aqui, rapidinho, PS, nunca irritando na minha vida contra o episódio 400, onde vocês juntaram os melhores momentos. A parte do cachorro do Rômulo me fez ter que parar o episódio para me recompor. Eu sei como é que é isso. É isso, beijos, adoro vocês. Cara, os, Obrigado, os ouvintes
0: você. combinaram Vários falando do patati patatá, é? mas até meio óbvio. o 400? É, dois falando 400, vários ah. indicando as lives, caralho, coincidências loucas. Pena nem quando eles indicam a live, o Rômulo não grava.
2: Puta, que tristeza. <risos> Eu vou ter que falar com a Letícia, pedir a alforria you <laughs>
0: Salve amigos CMM, aqui quem fala é o Emerson Aparecido, 29 anos em São Paulo. Queen é uma das minhas bandas favoritas e por volta de 2017 resolvi conhecer a banda além dos clássicos. Comecei ouvindo a discografia pela ordem de lançamento e logo no segundo me deparo com esse disco e que disco bom, meus amigos. A parte white do disco é muito boa apesar de não ser a minha favorita. Destaco Father to Son. Porém, quando a parte black começa é aí que eu vejo onde minha paixão pela banda ganhou força. Eu diria que é uma sequência de músicas quase perfeita que funcionam como se fosse uma faixa única, uma obra maior. Ao lado white dou uma nota de 7,5. É o lado Black, do 9,5 Deixando o disco com uma média de 8,5 O que com certeza, e com certeza, é o meu top 5 da banda Sem assim, mais continue em casa e tomando tubaína Cara, eu queria dizer que eu gostei da forma que tu avaliou Dando uma nota pra cada lado Eu devia ter feito isso Eu fiquei muito dividido de como dar a nota pro álbum E isso teria sido um, um jeito bacana é, tentarei lembrar ir. no futuro E tubaína, Daniel, eu tô louco ou não tem por aqui? Eu não, não lembro de ter visto tubaína nos, nos mercados na, durante a minha vida Aqui no Rio Grande do Sul, não tem É, nunca vi Nunca vi não Aqui vai, vai ter que ser cloroquina mesmo (laughs) Yeah. Daniel, o próximo meio da semana, o último
2: meio. O Matheus manda aqui Queen 2 e o cara virou um meme. Uh, o Matheus é só o Matheus, ele botou aqui mesmo. E aí, patota do CMM, como estão nessa quarentena, confesso que tá difícil até pra mim que não gosta de sair de casa. É, tamo aí É, mas é que, é que não gosta de sair de casa, mas é que a situação é que, tipo, nem pode, né? Nem deveria, na né? verdade. Sobre o último episódio, confesso que não conhecia nenhuma música do Queen 2, Miles da Juventude, mas pretendo ouvir com mais calma agora alguma hora. Aliás, vocês viram? O Tia Lionheart virou um meme. Mas quem não viu, né, meu amigo? Já era! Seria isso!
0: Puta, a última já... live, a gente
2: ficou duas horas imitando. Para de falar em live, tá dando gatilho, então não quer gravar hoje. <risos> Tia Lionheart, então, seria isso o retorno do rock pro mainstream, não há dúvida. Ele é o... Quem, o melhor para tá você. Rock,
0: rock. É o melhor pra você. No... Ele vive pra no detonar
2: mais parabéns pelo excelente trabalho e força nas dificuldades, vocês são foda. PS aguardo um episódio de alguma banda de punk californiano pro Rômulo ficar pitaço. Pitaço. É
0: verdade, a só gravou de Offspring até hoje, né? E tem, tem coisa pior por aí. Uma hora sai um Green Day, alguma coisa do tipo. Nem, nem sei Green Day, nem é californiano, né? Mas é pop punk. Enfim, sei lá o que eu tô falando. Queridos ouvintes, muito obrigado pela companhia maravilhosa de vocês. Até semana que vem em outro podcast sensacional e tchau!
4: Estamos encerrando.
2: Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.